Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och välkommen till Norrlands Päron. Som ni hör idag så är det mig Andreas som ni lyssnar på och jag ska få träffa Christer Gabrielli. Vi kommer prata en hel del om barn, både barn hemma och barn på jobbet för Christer jobbar som förskolelärare. Det blir ett väldigt glatt och intressant samtal och, och det syns verkligen i ögonen på Christer när han pratar om barnen hur mycket han brinner för, för sitt jobb. Vi är också idag sponsrade av Knodd. Knodd som är appen där du kan få hjälp vart du än är direkt i telefonen med hälsofrågor. Helt suveränt tycker jag. Så tack så mycket Knodd och Christer. Vad kul det var att ha dig här och tack för idag. Och nu kör vi. Jag, jag, jag är väl lite som en femåring när jag väl sätter igång. Det är otroligt svårt som kille att förstå allt mm. som händer för dem i kroppen. Att man gör det för barnet. Mm. Det är ju det som alltid kommer i första hand för mig. Christer, välkommen! Tack så mycket. Kul att du varit av. Ja, verkligen. Ja. Jag såg ju på Facebook när jag började med Norrlands Päron att du och Jenny hade skrivit till varandra redan, jag tror att det var början på 2019. Ja, jag kände väl att jag har någonting att berätta helt mm. enkelt med situation hemma och jobb. Så därför hörde jag med när hon skrev att det behövdes fler personer som ska intervjuas. Ja men exakt och som jag läste och, och som du har berättat så jobbar du inom förskolan ja. och, och utmaningarna där lite med ja, men att blanda förskola och vardagslivet när man också har barn hemma. För du har en, ja, det jag skulle säga stor familj men, men berätta gärna vilka du har hemma. Eh, ja jag har tre barn då, mm. eh, en sex år och en som är fyra och en som är två så vi har ju... Alltid haft små barn hemma. Ja, men precis. Det är ganska nära. Ja. Och, som, och så är jag ju förskollärare. Så det har ju alltid varit barn på jobbet också. Mm. Det är alltid konstant lek och eh, man ska vara närvarande. Liksom. Mm. Och försöka hålla den här stubinen levande och så man orkar både hemma och på jobbet Aha. 
Hur hemma då? Är det, är det både pojkar och flickor du har? Eller är det... De två äldsta är tjejer och mm. den minsta är en pojke. Så vi fick en pojke på slutet då. Ja men det var väl härligt. Ja, ja men jag tror det blir en bra balans överlag. Mm. Så det, det är jättebra. Precis och du bor med en sambo eller? Ja min fru. Ja kul. Yes så vi har hus i Torvalla. Härligt. Och jobbar här i stan då. Mm. Från att ha varit på förskola i ja, nästan eh, vad blir det då? Åtta år. Mm. Eh, först outbildad och sen gå utbildningen till förskollärare. Till och sen jobba som färdigutbildad förskollärare i fyra år. Och så nu har jag bytt till skola helt enkelt. Ja, precis. Så nu jobbar jag i en förskoleklass på en privat skola här i Östersund på Fredagsskolan. Ja. Och vad skulle du säga att skillnaden är där jag tänker i förskoleklassen tidigare kontra förskolan nu? Uh, jag, jag, jag ska erkänna att jag är lite dålig insatt i eh, kanske skillnaden hur det är att jobba i den miljön generellt. Mm. Men jag tror att, att det kanske är en annan styrning i förskoleklassen än vad det var i förskolan. Eller känner du att man kanske bär samma personliga ansvar? Eller, eller hur upplever du skillnaderna i arbetet där? Jag upplever dem som... Du måste ju vara mer närvarande på ett sätt i förskolan. Alltså, jag jobbade sist innan jag bytte med två till treåringar och där är det ju äh, hela tiden någonting kan hända, du får inte klättra där eller vi måste vara snäll med kompisen, inte puttas och, men samma, du styr ju hela verksamheten själv, du har som ett det är jag som är ansvarig, vad vi ska göra vilka projekt man ska jobba med i förskolan i förskoleklassen är ju mer beroende på av Lärarna, vad de styrt upp för lektioner. För min anställning i dagsläget då är att jag har huvudansvar för fritids på, eh, på sk- efterskolan. Då. Mm, härligt. Ja, och det, där är ju min, vart jag lägger mitt högst, mest krut. Liksom. Så det kan ju bli väldigt långa dagar. Jag har ju betydligt mycket mindre planeringstid än lärarna samtidigt som jag är hela dagen i klassrummet kanske sitta lite extra med den här som behöver extra stöd eller den som behöver ta en paus från klassrummet för att få en så bra miljö som möjligt i klassen och så sen ska jag vara på tå när skolan är slut Precis. Och. Hur ser du på, jag tänker på fritids generellt, för att jag, jag vet att när jag tänker på fritids så ser jag ju det mer som, och, och det säger jag med all respekt, men, men att min bild ofta har varit lite att det är väntetiden tills man får gå hem. Mm. Och det är ju enbart för att jag inte är insatt i hur fritids fungerar, för jag vet att Alva till exempel, min dotter som är 11, hon älskar ju fritids, mm. men hon börjar komma i den här åldern nu på hennes skola där fritids lite mer är för de barnen som inte kan gå hem själv. Ja. Och då tycker hon kanske att fritids är um, inte för henne men jag har sett på hennes fritidslärare att det är ett extremt engagemang och det tar mycket tid och de är verkligen seriösa i 
i hur fritid ska byggas upp. Och det har verkligen gett mig en syn på att fritids är en viktig, viktig del av barnens dag också. Precis som du säger, den här avrundningen från skoldagen men också att det ska vara en, en aktiv och, och lärande del av, av dagen. Ja, det har ju blivit mer att du ska följa fritidshemmets läroplan. Mm. Det är ju samma egentligen med förskolan, skillnaden när jag började inom förskolan så var det ju en annan sorts läroplan. Mm. Medan nu är det ju mycket mer lärande att det ska genomsyra hela dagen. Mm. Och om man ser till fritids så är det ju verkligen uppstyrt. Mm. Eh, och det är väl lite mer... Vi har ju ingen som kan gå hem själv än. De är ju sex år. Precis. Eh, och föräldrar jobbar och så vidare. Mm. Och då är det ju... Ja, men viktigt att det är någon, ett lärande där också. Mm. Sen är det ju så olika på barngrupp. Vad funkar? Ja, kan man, kan man låta dem vara själv i ett rum och bygga och utan konflikter och så vidare? Mm. Så där är det ju ett konstant, liksom, hur funkar den här barngruppen? Mm. Eh, hur gör vi för att vi alla ska ha det så bra som möjligt här? Har du någon av dina egna barn i, i den fritidsgruppen du har? Eller har ni någon på samma skola överhuvudtaget? Ja, ja, vi har äldsta går ju då. Så jag har ju henne. Mm. Så jag är ofta i hennes klass och eh, eh, hon är med på fritids och så vidare. Precis. Så, det, det funkar jättebra i alla ja. fall med henne. Kul. Sen självklart, det är ofta så här, pappa kan du hjälpa mig? Ja. <laughs> Men då får man ju även gå in i en professionell roll. att ja, mm. Fast nu är jag här, du får prata med en annan fröken. Mm. Och det fixar ju hon, inga, inga problem. Super. En, en av de grejerna som, som vi ska prata om idag och, och en grej som jag tänker mycket på när man hela tiden jobbar i barngrupper som du gör och också kommer hem till en, en grupp av barn som ja. är din familj och lite det här både hur, hur du gör för att ladda om och speciellt mm. kanske när du har en av dina barn på för dig så att man bara mm. stoppar henne i bilen och så åker man hem tillsammans och hämtar upp de andra barnen och så går dagen bara fortsätter liksom. är, har du upplevt att det har varit svårt eller vad har du liksom för tips och tricks runt det för att försöka ja, och jag förstår att man inte alltid orkar heller det är, ju, det är kanske framförallt det att så här, vad, vad gör man de dagarna eller hur, hur pratar du och din sambo runt det för det, det är jag verkligen nyfiken på det vi vi pratar ju väldigt mycket eh, hemma hos oss att vi vi vill vara tillsammans mm. och vi jobbar i princip så lite som möjligt vi kan för att klara oss ekonomiskt mm. men även ja, men för att få tid med varandra. Mm. Och så har det ju varit ända sedan början. Ja, fr- från början var det liksom när äldsta barnet låg i magen så levde vi båda studenter. Mm. Det är ju inte fett direkt. Nej. <laughs> och så sen då hade jag ett halvår jag hade ett halvår kvar att plugga, skriva C-uppsats när äldsta barnet kom. Då. Mm. Och då, eh, då chillade man ju bara hemma och skrev lite sådär, kunde välja. Mm. Och så sen började jag jobba. Då drog vi ner på min frus 
föräldrapenning. Mm. Så vi tog typ inte ut någonting. Och så levde bara på min lön. För att kunna spara så mycket mm. som möjligt på dagar. Så vi kan vara ledigt tillsammans på eh, helger. Mm. Nej, på, på lov. Ja, men precis. Ja, och sen skulle ju min fru fort börja plugga. Hon mm. är lärare. Okej. Okay. Eh, så hon hade ju två år kvar på studierna. Och vi körde ju på lite CSN sådär. Och mm. min lön. Mm. Så det har alltid varit så och mm. nu sen båda är klar och alla graviditeter är över, jag säger det. För jag, ja de är över, ja, ja, du är säker på inga det. mer barn. Så har vi gått ner på 80% procent båda. Mm. Det är många som hör av sig egentligen för varje avsnitt, vi lägger ofta ut så här att man kan... Ja, men har ni lyssnat på avsnittet och undrar ni någonting? Mm. Eller vad har ni för frågor till, till oss just nu? Och jag skulle säga att hundra procent av gångerna så är det alltid någon som frågar om det här med att lämna barn tidigt och hämta sent på mm. förskolan. Både det här att det är lite, lite tabubelagt. Mm. Att, att man alltid pratar om så här, ah, vad har ni för tider? När hämtar ja. ni? Och, och också det här att det dåliga föräldrasamvetet att, att barnen är länge på, ja. på förskolan. Uh, och någonting som, som alla vi i, i Päronpanelen men många som jag har pratat med också pushar för att så här, det är ju nästan på slutet av dagen som det är som roligast mm. på förskolan. Mm. Att, att då har man den här extra tiden och ja. det är färre barn och man kan göra de extra grejerna. Och upplever du det ibland, jag tänker, som, som träffar föräldrar och så här, är det, känner du att de föräldrarna som hämtar senare att du kanske på något sätt behöver, nej att du måste liksom tillgodose deras behov av att så här, nej men det är helt okej okay att lämna sent eller hur går ja. dialogen och ser är det? det? Det jag ser är i alla fall Uh, ja men sen tio år tillbaka som man har jobbat inom förskolan mm. att uh, barn går längre dagar, mm. kommer tidigare och mm. slutar senare mm. uh, sen är det ju ett val som varje familj måste ta jag menar, Absolut. måste man jobba hundra för att klara sig ekonomiskt mm. eller uh, så så det har jag full förståelse mm. för så Nej, men det, det man gör, i alla fall jag, jag är otroligt framåt mot föräldrarna och berättar liksom no, vad, vad ditt barn får göra här. Mm. Hur bra det ditt barn har haft det mm. under dagen. Eh, nej, så inget, inget sådär att de, oj nej, nu är den här kvar sist av alla igen. Nej, precis. Utan... Det är ju så det ser ut ah. för, för dem. Och jag menar, jag har ju min arbetstid. Så jag finns här i vilket fall. Mm, exakt. Och sen tror jag också det här med corona. Det är många som jobbar hemifrån nu. Så är det. Kan hämta tidigare. Och jag upplever ändå att många gör det. Mm. Dock såg vi en liten dipp där När det blev jättekallt. Då blev det lite senare. Ja, det var, det var inte lika roligt att vara ute. Det var det kan jag tänka mig att man verkligen så här... Men jag, det måste ju finnas en, en portfölj av fulingar som föräldrar drar när man har haft en liten sovmorgon mm. eller när man kanske unnar sig en sväng ja. på gymmet efter jobbet ja. innan man hämtar och så här. Och det är klart att man kanske ser igenom dem. Men det måste ja. också finnas liksom en, en skärm i att... Men man, men man har ju sina barn och ser för att man vet att de är trygga. Liksom. Ja. Och att det, det är ju ett enormt förtroende man ger till. Ja. 
sina förskolor. Jo, men och s- samma när de kommer och hämtar tidigt en dag. Mm. Då vill de ju inte gå hem då. Nej, Så precis. man får ju se det som ett otroligt bra betyg att man får det. Mm. Eh, att barnet inte vill gå hem. Utan ja. det, det har så roligt med de kompisar som är kvar. Eh, med oss mm. som jobbar även om... Ja, det, du är här för dina kompisar. Liksom. Mm. Självklart finns vi med och är närvarande. Mm. Nej, så, jag har ju, spelar ju Minecraft med alla. Ah, ja. Så jag delar upp dem då i två grupper. Och så alla in på samma värld. Och så styr jag då. Okay. Som admin stängt av så man inte kan slåss. Och så. Ja. Jag, har aldrig, jag har faktiskt Nej, aldrig okay. spelat. Så jag, du, det är helt Nej, nya territorier. Jag har fått mejl. Liksom. Vilken dag har mitt barn Minecraft? Jag vet när jag kan hämta. Och <laughs> Nej, vad så, samma någon som har varit föräldraledig. Och då får man ju inte gå så många timmar Nej, på fritid. Ja. Då har liksom stuckit ut huvudet. Imorgon ja. kan han eller hon vara kvar. Ja. För då spelar vi fram till klockan tre. Nej men vad kul. Ja. Ja. Jag menar man måste ge och ta också. Mm. Det är verkligen ett förtroende som man har för... Sin, sin förskolepersonal mm. uh, och, och jag tänker precis som du säger att det, det extra ni gör uppskattas verkligen och, ja. och, och jag, jag hoppas att, att man känner det också som, ja. som personal att det, det är väldigt uppskattat Jo men också bara få höra av man kan se någon är stressad för hämtning och allt bara tjena hur läget mm. och låta Alltså man får ju typ en kompisrelation. Man är ju bästa polare med deras barn. Liksom. Det är mm. klart man frågar hur mår du eller hur är läget på jobbet. Ja. Och jag tror jag vet vart alla jobbar. Och det är ju för en... Jag vill ha den relationen. Mm. Jag tycker det känns proffsigare. Och de vet vad jag jobbar mm. med. Och alltså ja, så det blir en... Man ger och tar liksom. ja. Känner du dig ibland som att du... Som att det är dina kompisars föräldrar mer än, mer än liksom andra vuxna. Ja, det skulle jag väl säga. Jag, jag är väl lite som en femåring när jag väl sätter igång liksom ja. i allt från fotbollsmatcher ja, till springa, springlekar till ja. att bygga koja. Även om jag mer gillar bollsporter och så. Ja. Så nej, verkligen. Ja. Och Ja, men det är ju samma hemma. Alltså. Det är barnen jag är med. Mm. Jag fick ju barn ganska tidigt. Jag var 25. Mm. Och ingen av mina polare hade barn. Nej, det var, det var ganska först i ungdomskretsen. Ja. Och jag menar, när man inte kan vara så där spontan. Och, mm. Häng med, vi drar och spelar basket på Östräng. Ja, jag kan inte. Nej, och våran äldsta har ju, sov ju typ inte på två och ett halvt år. Ja. <laughs> In, inte sådär grinig och skriker Nej. utan bara gillade inte att sova. Nej precis, det fanns Nej. liksom inga pauser på dagen. Liksom. Nej. Nej. Och jag är, vad heter det, mindre beroende av sömn än min sambo. Så mm. då tog man det ansvaret och hon... Tog ett större ansvar då på dagen ja. när jag var och jobbade. Precis. Så det ska ju funka hemma. Och då, då var det viktigare än ja. att liksom hänga med ut på, en, på vad det nu kunde vara. Precis. Ja, det var ju exakt, exakt det här pratade vi om i avsnittet som släpptes i onsdags. Ja. Det, är ju, det är ju måndag idag och det vi pratar om idag släpper vi nog redan nu på onsdag. Ja. Och då pratade vi om... 
kompisrelationer när man får barn mm. och, och där var det väldigt många som hade upplevt exakt det du säger nu ja. att så här, speciellt om man var tidig jag var också absolut först i min ungdomskrets med att få barn och det var väldigt många som berättade precis det du säger att vi hade inte samma eh, chans att vara spontan Nej. och oftast när man gör saker med polare så, så är det på minuten man frågar mm. varandra och hur känner du där när är det många av de här vännerna som jag ska inte säga kommer tillbaka men har ni hittat tillbaka till några när de också har fått barn eller känner du att du har bytt um i skrätts eller hur ser det ut idag nej jag skulle väl säga att jag mer blir polar med dem på jobbet typ. men ja. alltså tiden att hitta orken Ja. Lite så att ja, men vi drar och gör det här. Mm. Ju för sig, jag är otroligt dålig att höra av mig också. Mm. Så, men jag tror när de väl får barn så inser de nog också att ja, det är två timmar en lördag en gång i månaden mm. som, som det finns tid för mig. Typ. Verkligen. Och sen tror jag ju att jag har mycket energi och så men att vara inom den branschen jag är mm. Och komma hem till tre barn. Det tar nog otroligt mycket. Mm. Så det är väl tur jag har energi. Ja. <laughs> det finns ju alltid någonstans att lägga den om inte ja, annat. eller hur? Och, men jag trivs ändå så pass bra. Jag får prata av mig med bra kollegor. Mm. Vilket är otroligt viktigt och alltid haft på alla mina arbetsplatser. Mm. Eh, så det gör jag ju mycket. Och så är bästa polaren, det är ju det är min fru liksom. Ja, vad härligt. Ja. Kul. Verkligen. Och, och sen barnen. Och... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. För varje år de växer eller varje mm. dag, mer spännande saker. Eh, ja, man kan börja kolla på Harry Potter med ah. dem. Och, eh, 
spela mycket tv-spel och iPads för ja. jag alltid gillar att spela eh, dator och så mm. vidare. Så nej men det finns ju alltid något att göra. Mm. Har du någon sån här favoritgrej med, med varje barn eller har ni någon, alltså jag tänker försöker du få lite egen tid med alla och då gör du exakt det här med någon eller är det, hur fungerar ni som familj? Är ni mer att ni försöker göra Någonting allihopa eller? Ja det är sällan vi gör någonting. Vi pratar ofta om att vi borde ta bara ett barn. Ja var, exakt. Typ. Ja. En får två. Och, mm. Men det är sällan vi gör det. Mm. Utan det är. Vi går upp och leker efter frukost. Mm. Eller man sätter på en film om det är lördag typ. Sen mm. går ut. Det, man är ju fortfarande i de här rutinerna. Eh, med minsta som är två. Det ska sovas mm. efter. Och då är det ofta så här lugn, lugn paus i soffan. Ja. Och se på någon film. Mm. Och spela tv-spel typ. Och så ut efter det. Så det blir mm. ganska samma rutiner som typ... Fri- som på jobbet. Ja, som på jobbet. <laughs> ja, verkligen. Men jag, jag tror vi pratar också om det, jag och min fru. Att jag har nog blivit det mer rutinmänniska. Ja. Med barn. Och jag tror nog att de uppskattar också. Precis. Det är som lättare för dem att veta, förutspå vad dagen har att erbjuda. Mm. Sen självklart kan man vara spontan med dem också. Och, mm. ja, men, min fru åker skidor med äldsta liksom. Mm. Och då är jag hemma med de andra två. Så mm. det är väl att jag och den äldsta spelar lite tv-spel tillsammans. Ja. Och eh, kollar på Harry Potter med Mellersta. Mm. Även om de andra också är intresserade. Men sitta och förklara för henne och vara närvarande. Ja. Minsta är mycket fotboll och bilar. Och ja. så. Det är full fart åldern där verkligen. Ja, ja. verkligen. Och samtidigt försöka, försöka få dem att... Ja, men ni kan gå upp på övervåningen och leka mm. en stund. Så att de klarar sig utan en vuxen mm. också. Vi får tid att bara slappa eller ja, vi behöver dammsuga, vi behöver diska undan <laughs> det är oftast behöver... det som är slappa ja, få lite egen tid i disken städa köksön ja. som bara växer och växer ni har ju, ni har ju varit gravid tre gånger ja. med, med era tre barn det är inga tvillingar eller så Nej. Um, graviditeterna har det varit enkelt eller hur, hur upplever du det och, och var det stor skillnad tycker du med, med mm. din del av graviditeten om jag säger så första var ju otroligt vi hade ju inte varit tillsammans så länge kanske nio, åt, åtta, nio månader Aha. och så sitta i bilen och hon säger jag har tagit graviditetstest vi ska få barn typ Nej. Det, det var ju sjukt men samtidigt vi hade ju pratat om det Aha. att blir det så blir det. Och hon Precis. sa ju så här. Ja, det, kommer ta, det brukar ju ta ett halvår, ett år innan ja. man blir gravid. Det var ju liksom på en gång. Ja. <laughs> så det var ju det var ju bara att ställa sig in på det. Ja. Sen var jag nog otroligt eh, oförstående hur man kunde må. Mm. Jag hade ingen aning. Och typ så här, vadå, mår du illa igen? Ja. Så där fick jag en ögonöppnare ja. att... Hon var ju tvungen att liksom prata med mig. Mm. Det är så här. Och, för det är otroligt svårt som kille att förstå allt mm. som händer för dem i kroppen. Precis. Men efter det att hon pratade lite vett med mig ja. så, så var det... Ja, men då är det ju bara att finnas där och vara närvarande. Ja. Och hjälpa så gott det går. Mm. Och 
Ja, men och snabba, vad heter det? Förlossningar. Ja. Sen är det ju inte skönt för henne liksom. Så är det ju. Nej, så... Men hur upplevde du att du utvecklades du genom alla tre graviditeter såklart men var det relativt likadana graviditeter så att du kände att ja ah, men nu har jag lite mm. mer koll på det här och du kunde göra dig redo på ett annat sätt eller var det, kändes det nytt varje gång? Nej det var nog eh, det var lika alltså allt från typ hur hon mådde till mm. vi har blivit gångsatt varje gång också okay. så det har ju också varit skönt, i alla fall med de här två senaste, för mm. att veta, vi har ett datum. Mm, det är för att de har varit så pass stora okay. i magen. Mm. Eh, jag menar, att ha ett datum och inte den här paniken, mitt mm. i natten, ringa barnvakt. Det, då vet jag inte hur min stresstålighet <laughs> hade varit, helt Nej, precis. Och ja. Det kommer jag ju inte få uppleva heller, och Nej. det är jag nöjd över. Men den största chocken var ju nog att få nummer tre. Ja. De flesta, vad jag har hört säga, tvåan är... Men alltså, man är alltid en man kort. Ja. Det är som att spela med en utvisad. Liksom. Ja, men jag förstår det. Hur är det... Ja, för nu, nu är jag den äldsta vid sex år. Ja. Och då är de, hon har inte heller riktigt hoppat över i ert lag än. Och nu fortfarande Nej. i barnlaget. Ja. Ja, ja, ja. Ja, där kommer ni få lite mer hjälp ja. framöver kanske. Men... Och även om hon har varit vad heter det, stor och förståndig mm, i mm. huvudet så, så är det ju liksom... Hon kan ju inte bära Nej, precis. Nej. Och, men äh, nu, nu, är det ju, nu känns det ju som att han, man har landat liksom, ja. äh, minst i två. Så nu sköter sig själv lite ja. och, det är bara sluta med blöja så är det, slipper man den biten ja. också. Men du, byter ju, du måste ju byta otroligt många blöjor på, på ett år. Ja, inte nu då i förskoleklass. Nej. Men ja, man är nog över 10 000. Jag minns när jag började som vikarie. Då hade vi en barn, barngrupp på 18 barn. 16 ja. hade blöjor. Ja. Och vikarien blir så att Ja, ja såklart. Du stod bara i blöjrummet ja. och väntade på nästa rum. Ja löpande bandmetoden ja. och så hemma och byta blöjor för ni, det måste ju också ha varit många år som ni har haft blöjor hemma ja, ja verkligen och min fru är kräsmagad ja. så det är liksom och, och jag har ju utbildning ja, exakt. det där gör ju du med en ja. hand i sömnen så det, det är jag har tagit den biten och det är inga, ja. inga problem men nej, det ska ju också bli en stor befrielse liksom ja. och samma med det här sova mitt på dagen. Mm. Att man... Ja, men klockan är tolv. Oh, han ska inte sova. Precis. Jag drar iväg och springer. Eller ja. spelar basket. Ja. Eller uh, vad det nu kan vara. Mm. Jag har bara det här att kunna planera en hel dag som inte behöver ha en paus. Mm. Tänker jag. För, för där är vi lite också så här. Vad, vad ska vi göra imorgon? För nu sover Holger vi typ elva. Ja. Så att man hinner liksom inte göra någonting länge på förmiddagen. Och man hinner liksom inte göra någonting under hela dagen. Så att antingen gör man något och sen är det sova och sen är det eftermiddag. Så det är absolut, det ska bli jätteskönt att få, få bort den delen. Mm. Verkligen. Du pratade innan om när i ditt jobb att, att du också kunde finnas med i klassrummet som resurs. Mm. Är det, är det, har jag förstått det då som att det är till exempel med 
någon som har en diagnos eller behöver extra, extra resurs i arbetet? Eller hur, hur fungerar det? Ja, oftast. De är ju så pass små så de kanske inte ens har fått någon diagnos. Mm. Men när man har varit i den här branschen så pass länge så märker man ju att det kan vara någonting. Och ja, helt enkelt. Det är förmodligen någon som har en diagnos mm. som man är med och stöttar upp. Då och mm. ser till så att dels hela klassen får en bra stund. Men mm. även det här barnet. Precis. Så att den känner sig lyckad, får en bra lektion. Ja, mm. Idag klarar jag att sitta hela lektionen på stolen eller häftigt. Ja, vi tog bara en paus idag mm. och så får man hitta på någon rolig paus liksom och springa av sig mm. eller vad det, vad det nu kan vara men samtidigt det finns ju vissa som inte alls klarar av mm. klass, klassrumsformen liksom. då är det ju liksom en mot en jobb mm. Hur funkar det eller hur är din upplevelse när, för jag tänker att ofta så kanske man, ni ser det först, att här behövs det en viss resurs för det här barnet under ja, men vissa arbetsperioder och vad kan vara och, och jag tänker att där tar ni kanske någonstans första steget mot föräldern också och säger mm. att ja, men de här tendenserna ser vi och där har vi gjort de här insatserna, har ni funderat på om vi ska gå vidare och göra en utredning eller hur känner du inför, är det liksom ett jobbigt steg att ta eller känner du att det är en så pass vanlig del nu eller? Nej men det är väl alltid lite, det är väl lite tabu att prata om mm. fortfarande. Mm. Även om det kommer ut kändisar med ADHD och superkrafter och allt så mm. är det ju fortfarande ett otroligt jobb som ligger bakom att kunna rikta den här energin åt rätt håll mm. liksom. Så jag upplever ju ändå att det är få som vill inse mm. att det kanske är någonting mer. Och det behöver inte betyda någon under, undergång. Liksom, Nej, precis. Det är ju fantastiska barn och individer i vilket fall. Mm. Och det är väl därför man brinner så mycket. Man mm. på något sätt har väl alltid dragits till de här och de har dragit sig till mig. Mm. För att jag finns alltid där, mm. typ. Det är ju, förr eller senare tycker jag ju ändå att föräldrar får, in, får en förståelse. Mm. Att eh, det är nog bäst för mitt barn att mm. eh, börja en, eh, vad heter det, få, få en diagnos. Ja, precis. Och det underlättar ju för eh, skolan pengabiten mm. eller ja, man får helt enkelt pengar och sätta in rätt resurser mm. eller stöd från BUP eller vi har ett hälsoteam på jobbet till exempel mm. som kan, man kan jobba fram olika strategier Jag tänker också att ofta jag tror att vi, vi har en erfarenhet av det här med, med Alva där, där vi länge gick och så här ja men hon skulle nog behöva lite mer resurs i, i, i klassrummet. Och, och då slutade, eller slutade, men, men det, där fångade lärarna upp henne tidigt och sa att ja, men här så skulle vi kunna gå vidare och titta på en utredning. Och det vet jag att ni också har um, erfarenhet av med en av era barn. Ja. Uh, och att det är ganska nytt, eller hur? Ja, uh, det är väldigt nytt. Vi har väl alltid märkt att... 
Hon har ju så otroliga eh, vredesutbrott ja. liksom. och svårt att släppa saker, hänger upp sig eh, och just att bryta det och till, till slut efter något år på förskolan också får vi reda på ja, hon har ju sådana utbrott här mm. och det hade vi inte hört någonting om eh, så då var det ju liten ögonöppnare och mm. då drog vi helt enkelt igång en process och eh, vi väntar ju på nu då att få att de ska göra en utredning om det är ADHD eller lite autism mm. eh, och det är ju bara för att hjälpa henne mm. man får rätt stöttning som mm. förälder det spelar ingen roll hur många barn med diagnos jag har jobbat med utan man har ju ett, en speciell relation till sina barn mm. eh, och de vet vilka knappar de ska trycka på hemma för att få lite som de vill mm. och, och man ska orka och allt det här eh, så det är en helt annan situation att ha kanske ett barn med diagnos hemma mm. Än att jobba med henne på, på skola till exempel. Eller i förskola. Precis. Känner du att du har fått en... Du kanske hade stenkoll på det innan också. Men känner du att du har fått en bild av vad andra föräldrar har gått igenom. Eller går igenom. Där, där du liksom ser barnet på jobbet. På ditt jobb ser du barnet med den behov, det behovet. Och så har man liksom fört dialogen med föräldrarna. Nu har du också fått gått den här vägen som förälder och träffat. Bupp och, och, och familjehälsan. Ja. Eller vilka är det man vänder sig ja, till? Vi hörde av oss till barn och familjehälsan mm. först. Då. Eh, och så sen efter det har varit en observation på förskolan. Och så sen ett möte på BUP. Och mm. efter det så bestämmer de ska vi göra en diagnosutredning eller mm. inte. Eh, och i vårt fall vill de göra det då. Mm. Har det gett dig en annan inblick i hur föräldrarna har haft det eller vad de föräldrarna kan förvänta sig? Jag tänker att det här, förutom att det ger dig en, en möjlighet att, att ni ska få eventuellt en diagnos för er dotter så ger det ju också kanske ett verktyg att förklara för mm. andra föräldrar i framtiden att ja men vi har gjort så här jag kan mm. relatera till det du känner nu eller de här på det här sättet kan mm. ni gå vidare det som är i förskolan i alla fall är det ju så pass ovanligt att få en diagnos. Mm. Eh, och därav eh, att det sällan finns tillräckligt med resurser också. Mm. Eh, så det är väl egentligen de här jätteautistiskt barn. Mm. Då märker man ju väldigt tidigt. Mm. Men eh, en tvååring som har mycket energi och mm. springer. Det blir svårt att säga att det är kanske är ADHD. Verkligen. Så det är väl först i förskoleklass. Man kan få en liten man har så här, överskolningssamtal mm. från förskola till skola. Och då kan man ju få lite så där lite svart på vitt. Liksom. Mm. Hur har det gått egentligen för det här barnet? Precis. Eh, och det underlättar ju för skolan. Mm. Så att vi har lite kött på bena så att vi är redo med mm. rätt. Rätt personal och rätt antal personal. Mm. Sen om jag har inte varit med, det är ju som egentligen lärarnas bit mm. att sköta de samtalen, allt från mm. utvecklingssamtal och eh, sådana här lite tuffare samtal. Mm. Även om jag brukar vara med så är jag ju mer berätta fritidsdel i det hela. Mm. 
Men med åren så har man väl blivit mer att man gör det för barnet. Mm. Och det är ju det som alltid kommer i första hand för mig. Annars skulle jag inte vara i det här yrket liksom. Nej men exakt. Nej. Fint, det syns på dig när du pratar om barnen. Att ja. det, det ligger nära. Ja men det gör ju det. det. Det blir ju som vi sa innan, det ja. blir ens bästa polare liksom. Härligt. Var med era barn när ni spelar tv-spel. Kolla iPad. Det finns mycket konstigt att kolla på. <laughs> <laughs> och eh, ja, nej, så jag har alltid varit. Det är nog att jag har det intresset också. Mm. Jag har alltid varit närvarande när min äldsta liksom började att kolla YouTube. Eh, när hon lärde sig att klicka bort från babblarna efter 10 000 gånger. <laughs> och kommer in på de här ryska. Med vissa jokermasker och grejer. Ja. Det här byter vi, det här. Och var närvarande. Jag blev mm. ju lurad av en förra, en goettan nu. Och började spela Fortnite. Okay, ja. Så det, det sitter jag och lirar nu med min sexåring. Ja. Men det är ju, vi pratar ju väldigt mycket om. Ja, så här får man ju inte göra mm. i verkligheten och så sådana saker. Samma fyraåring vill kolla på Harry Potter, mm. men jag är alltid där. Mm. Ja, vad är det för konstiga grejer som händer? Kan man, finns magi på riktigt? Att man pratar med dem helt enkelt. Mm. Hela tiden har den här diskussionen och jag tror på något sätt att de också får en bättre verklighetsbild mm. att ja, men så här kan man ju inte göra på i riktiga världen. Precis. Nej, och sen kanske också det här att när man delar det att det inte blir hemligt på något sätt. Att Nej. man så här, vi, nu gör vi det här tillsammans och då finns det inga hemligheter runt. Och då är det kanske större chans att de kommer att dela med sig om någonting händer också mm. på, på internet. Ja, eller vad det kan vara. Verkligen. Ja, det tror jag är en jättebra det man ju var, Varje vecka liksom. Ja. Vad barn får utstå. För det är ju fortfarande barn. Verkligen. När de får kommentarer och... Mm. Ja. Nej, så närvarande och att kunna få den där nu har någon skrivit så här till mig. Ja. Ja. Nej, för det, jag spelade tror att det heter Roblox. Ja, ja. Alltså, jag har ja, ju alltså, det, jag jag är så borta i, i spelvärlden. Men Alva sa det, hon var kan du inte ladda hem Roblox här så kan vi spela det när hon är hos sin mamma. Ja. Och jag tror vi spelade fyra timmar. Alltså mm. det var hur kul mm. som helst. Och sen kom jag på mig själv också med det här att här sitter jag och spelar online med min dotter när hon ja. är hemma och sin mamma. Vi kunde fortfarande hänga och göra ja. något under den här tiden där jag vanligtvis kanske saknar att kunna hänga med mm. Så det är superbra tips, verkligen. Både yes. det här med att vara närvarande, men också att hitta gemensamma intressen. Mm. Mitt tips idag tror jag blir... Vi var, vi var till den här medvinden, tror jag det heter. Okay. Nere i Östersund, nere vid sjön så har de en sån vinterpark. Mm. Där de har byggt ett jättehäftigt snö, snöslott och, och grillar korv och så här. Och det, det, man kan göra så lite eller mycket man, man vill av det. Men, men vi hade med oss eh, ett triangel så vi värmde lite soppa och millan och Alva åkte längskidor över sjön. Så där. Men, eh, nej men det är nog ett tips att bara gå ner där och kolla läget. För det var, det var väldigt härligt. En, en bra grej för stan. Ja, det brukar alltid vara otroligt mycket folk. Ja, det var det. Sen, sen min nackdel är ju att jag 
man ska inte säga hatar, men jag hatar ju vintern. Ja, men det... Så jag, jag är ju verkligen en innekatt liksom den här. Härligt. Och så, så fort det smälter bort. Men sa, samma där, alltså, man gör det ju för barnen. Verkligen. Och verkligen. det finns eh, allt att klättra på. Ja, men de ska väl lära sig åka skidor och skridskor som alla... Ja, om inte annat kan du ha till och med telefonen och sitta och lira där nere. <laughs> ja. Slaget två flugor en smäll. Nej, man ska vara närvarande när barnen så är ute och leker. Du Christer, det här var supertrevligt. Ja, för mig med. Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med. Jag ser verkligen fram emot att träffa senare. Yes, ha det bra. Mm. Detsamma. Tja, hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.